0: 안녕하세요 마블영원 뉴스의 농장입니다 마블 영화 뉴스가 무사히 10회를 맞이했네요. 처음엔 한두화만 해보자 같은 느낌으로 시작을 했는데 드디어 10회를 찍었습니다. 시작이 괜찮은 것 같아요. 앞으로도 쭉 마블 영화 관련 뉴스 재밌게 전달드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 이번 주에는 클로겐 대거 6화를 봤고요. 시즌 1 분량이 총 10화니까 이제 중반을 넘은 거네요. 그렇게 쭉볼것 같고요. 아, 그리고 에이즈 오브 울트론 코믹스를 읽었습니다. 보니까 이북으로 시공사에서 나온 한국어 번역본이 있더라고요. 그래서 이북을 결제를 해서 읽었는데 사실 영화는 에이지오 울트론. 그러니까 울트론은 시대라기보다는. 좀 일주일 오브 울트론이 더 많은 것 같아요 너무 짧잖아요 근데 제가 인공지능 캐릭터들을 참 좋아하거든요 울트론도 그렇고 비전도 그렇고요 아무래도 인간이 가질 수 없는 그 완벽함의 요소를 갖고 있어서 그런 게 아닐까 싶은데 그 인공지능의 세계를 좀더 탐구를 하고 싶었어요 그래서 코믹스를 읽어보니까 그 인공지능이 울트론 울트론 인공지능이 지배한 세상을 굉장히 자세하고 절망적으로 잘 보여주고 있어서 정말 정말 재밌게 읽었어요 뭐 비전이 생각보다 거의 안 나와서 좀 아쉬워요. 했지만 인피니티 워에서 타노스한테 박살이 난 비전이 부디 어벤져스 4에서는 와칸다의 슈리가 아마 비전을 무사히 수리를 해줄 수 있지 않을까요? 그런 식으로 살아 돌아왔으면 하는 바램을 갖고 희망하면서 어, 첫 번째 뉴스 시작하겠습니다. 자첫 번째 뉴스는 당연히 앤트맨과 와스프 박스오피스 성적을 좀 봐야죠. 전 세계 대부분의 국가에서 이제 개봉을 해서 이제 일주일이 지났으니까 개봉 첫주 성적을 좀 보겠습니다. 일단 한국 첫주 성적은 관객 300만 명이래요. 300만 명으로 이제 엔트맨 1의 총 누적 관객수 총 관객수입니다, 엔트맨 1의 이게 284만 명이에요. 그총 관객수 284만 명을 가볍게 뛰어넘어서 일주일 만에 300만 명을 찍었습니다. 아무래도 마블 세계관의 인기가 더 커지기도 했고 이제 인피니티 워 같은 대형 이벤트 바로 다음 작품이니까 조금 그 여운을 해소하려는 관객들도 많이 오지 않았나 그렇게 생각을 해요. 인피니티 워 같은 초대형 영화에 뭐 비할 성적은 아니지만 전편과 비교해서 이렇게 상승된 성적, 좋은 성적을 냈다는 거는 상당히 고무적인 일이라고 생각을 합니다. 자, 그리고 전 세계에서 가장 큰 영화 시장, 미국의 성적도 좀 봐야겠죠. 미국의 첫주 성적은 750억 원이에요. 앤트맨 원첫주 성적이 570억 원이었으니까 이보다 24% 증가한 수치라 어, 전체적으로 봤을 때, 전 세계적으로 봤을 때꽤 흥하고 있다는 것을 알수 있죠. 아직 뭐 개봉한 지 일주일밖에 안 됐지만 이 기세를 봤을 때는 성공적으로 마무리를 하지 않을까 어, 추측이 됩니다. 개인적으로 마블 시네마틱 유니버스 영화 중에서 블랙팬서를 가장 좋아하지만 가장 부담없이 여러 번 돌려볼 수 있는 영화는 앤트맨 1이라고 생각을 해요. 내용이나 대사가 복잡하지 않고 웃긴 장면이 많아서 좀 그런 것 같고요. 전체적인 분위기가 심각하고 이제 스릴넘치는 그런 이야기가 아니라 되게 가벼운 영화라서 여러 번 돌려봐도 그 즐거움을 느낄 수 있는 것 같아요. 제가 개인적으로 앤트맨 1에서 가장 좋아하는 장면은 그 앤트맨과 팔콘이 한판 붙을 때랑 팔콘은 마케팅 트레일러나 포스터나 이런 데서 한 번도 등장을 안 했기 때문에 깜짝 놀랐어요. 그래서 정말 좋아하는 장면이고요. 또 앤트맨 친구들, 그 허접한 3인조 있잖아요. 그 친구들하고 호프하고, 앤트맨하고, 행크핀 박사하고 다 집에 모여서 작전 짜는 장면. 이 장면 정말 좋아합니다. 그 팀의 균형이 안 맞잖아요. 그 3인조는 굉장히 허술하고 앤트맨은 좀 애매하고 호프랑 행크핌은 엄청 똑똑하고 그 힘도 세고 빠르게 움직일 수 있고 이 균형이 안 맞는 그 허술함이 너무 귀여웠어요. 마치 인피니티워에서 토니 스타크랑 닥터 스트레인지는 굉장히 파워가 있고 똑똑한 캐릭터인 반면 가디언즈 오브 갤럭시 애들은 말도 안 되는 헛소리 하면서 까불대는 그 언밸런스함과 비슷하지 않았나 싶습니다. 아무튼 앤트맨과 아스프 개봉 성적이 좋다는 뉴스였어요. 자, 두 번째 뉴스는요. 드디어, 드디어, 드디어 블랙 위도우 영화 감독이 확정됐다는 소식입니다. 저번 주 뉴스에서 두 명의 후보가 있다고 말씀을 드렸었는데 이제 드디어 확정이 됐습니다. 케이트 쇼트랜드라는 감독이 블랙 위도우 영화 감독을 맡을 건데요. 작품 경력에 스파이 액션 스릴러 작품을 많이 만들었다고 합니다. 블랙 위도우와 딱 어울리지 않나 생각을 하고요. 감독이 정해졌으면 이제 정말 나오긴 나올 건가 봐요. 예전에는 팬들이 하도 블랙위도우, 블랙위도우 영화를 외치니까 그냥 마블이 들어 그 소리를 들어주는 척 하면서 사실 제작 계획은 없지 않을까. 뭔가 이런 불안감이 있었는데 감독이 확정이 됐으면 은 이제 정말 만들 생각이 있는 거죠. 그냥 든 생각인데 블랙팬서의 나키아 기억나시나요? 그 영화 초반에 트럭 뒤에 갇힌 인질들 구출하는 신에서 인질들 사이에 숨어있던 스파이 있잖아요. 블랙팬서가 좋아하는 나키아. 나키아도 스파이니까 블랙위도우와 크로스오버 할수 있지 않을까요? 블랙위도우가 아프리카 지역에서 임무 수행을 하다가 위험에 처했을 때 나키아가 구해주면서 같이 팀을 짜는 거죠. 네, 그냥 제 망상이었고요. 아무튼 어떤 이야기의 영화일지 전혀 감이 안 잡히는 블랙 위도우 영화가 감독을 확정 지었다는 소식이었습니다. 자 마지막 뉴스, 세 번째 뉴스는 캡틴 마블 뉴스입니다. 캡틴 마블에는 닉 퓨리가 나오는데요. 캡틴 마블 영화가 배경이 1990년대예요. 약 20년에서 25년 전이죠. 그래서 캡틴 마블을 연기하는 브리 라스는 뭐 젊은 배우니까 그대로 나오는 것 같은데 닉 퓨리를 연기하는 사무엘 잭슨은 검색을 해보니까 70살이에요. 70살. 뭐 얼굴을 보면은 전혀 70살 같이 보이진 않지만 그래도 세월의 흔적이 좀 남아있죠 게다가 25년 전의 얘기를 한다고 하면은 아저 때는 닉퓨리도 굉장히 젊었었구나 같은 그 느낌을 전달해야 되지 않겠습니까 그래서 이번 캡틴 마블에는 닉퓨리, 사무엘 잭슨 얼굴이 25살이나 젊어진다고 합니다. 물론 머리 스타일이나 복장의 변화도 있지만 가장 큰 차이점은 얼굴에 이제 CG를 쓸 거래요. 혹시 캡틴 아메리카 11 워에서 토니 스타크가 그 MIT에서 학생들한테 연설을 할때 잠깐 젊어졌던 그 장면 기억이 나시나요? 그리고 앤트맨 1 초반부에서 헹크핀 박사도 젊어졌었죠. 이 얼굴을 젊게 만드는 컴퓨터 그래픽 기술을 한층 끌어올려서 닉퓨리의 경우에는, 그러니까 캡틴 마블의 닉퓨리의 경우에는 영화에 나오는 내내 젊은 얼굴로 나온다 이 컴퓨터 그래픽 기술이 돈은 많이 들겠지만 그만큼 젊어진 닉퓨리로 새로운 이야기를 볼수 있는 거니까 마블 팬으로서는 그저 좋기만 합니다. 참고로 캡틴 마블은 저번 주에 촬영을 마무리했고요. 지금은 촬영 후 편집, 그래픽 작업 등등을 진행하고 있고 내년 3월 초에 개봉 예정에 있습니다. 네, 뉴스는 거기까지고요. 보내주신 청취자 코멘트 읽어보도록 하겠습니다. 자, 일단 바닐라무스님. 안녕하세요 농장님. 방송 잘 들었습니다. 토요일에 엔트맨을 봤어요. 와 부럽네요. 4D, 3D로 봤는데 4D까지는 보지 않으셔도 될것 같아요. 4D의 요소가 썩 많지는 않더라고요. 저는 4D를 본 적이 없는 것 같아요. 4D가 뭔지 잘 모르겠어요. 아무튼 영화는 재밌게 보았고요. 기대했던 히어로물이라기보다는 가족 영화를 본 듯한 느낌이랄까 아무래도 번역에서 조금 개그감이 떨어지는 듯한 느낌이 들긴 한것 같아요. 그리고 추천해주신 드라마 에이전트 오브 쉴드는 현재 천천히 2기를 보고 있고요. 런너웨이즈 시즌 1 궁금해서 먼저 봤네요. 엑스맨 같은 능력인 줄 알았는데 몇몇은 뜬금포라 나름 재미있게 보고 있습니다. 그리고 패기 카터를 지금 보는 중인데 아는 인물들이 나와서 하니 더 재밌더라고요. 옛날 분위기도 물씬 나고 추천 감사합니다 라고 보내주셨는데 일단 엔트맨 보신 거 너무너무 부럽고요 제가 사는 곳은 25일 개봉이라서 27일 날 휴가를 내고 27일 날 보려고 합니다 여기는 4D가 없기 때문에 4D가 전 뭔지도 잘 모르겠어요 한 번도 보질 않아서 3D 아이맥스로 보려고 합니다 그리고 마블 드라마들도 다 재밌게 보시길 바랍니다 특히 에이전트 카터는 그 캡틴 아메리카에서 나왔던 캐릭터들 하워드 스타크나 뭐 페기 카터나 이런 캐릭터들이 옛날 사람들이니까 더 이상 나올 기회 가 없잖아요. 그 아쉬움을 잘 달래 주는 드라마라고 생각을 합니다. 다음 코멘트는 쿄코 님. 농장님. 전 얼마 전에 방콕으로 여름 휴가를 다녀왔습니다. 거기에서 구름이 눈앞에 있는 고층 빌딩 옥상에 루프탑 칵테일 바를 다녀왔는데요. 아 정말 좋으셨겠어요. 메뉴에 마티니 플러스 레몬 또는 올리브가 있더라고요. 아이언맨 1에서 페퍼 포츠가 토니와 춤을 추다가 분위기가 달아오르자 토니에게 마티니의 올리브 많이 갖다 달라고 하는 장면이 생각나 저도 처음으로 마티니 플러스 올리브로 마셔봤습니다. 마티니가 깔끔하게 절 보내버릴 정도로 꽤나 독했습니다만 의외로 올리브가 너무너무 맛있었습니다. 첨부한 사진은 그때 가서 마신 마티니입니다. 왜 페퍼는 그 많은 술들 중 마티니를 시킨 걸까요? 암튼 마티니의 올리브 강추입니다. 라고 코멘트를 달아주셨네요. 자 여기서 이제 질문 주신 게왜 하필 마티니를 시킨 걸까요? 근데, 음, 페퍼포츠 본인이 좋아하니까 시켰겠죠? 뭐, 큰 이유는 없을 거라고 생각을 하는데, 검색을 해보니까, 마티니가 전 세계에서 이제 가장 많이 마시는 칵테일 중 하나라고 하더라고요. 그래서 그냥 영화 내용상 무난한 거를 시킨 게 아닐까 생각을 합니다. 그리고 재밌는 게, 영화에서 그, 페퍼가 토니한테 칵테일 이제 갖다, 다, 마티니 갖다 달라고 할 때, 올리브 많이 넣어서 갖다 주세요. 최소한 세개 라는 대사를 하는데, 여기 이제 큐코님이 올려주신 마티니 사진에도, 올리브가 3개 있네요 저도 다음에 뭐 칵테일 마실 일이 생기면 은 마티닐 한번 마셔보도록 하겠습니다 이번 주 청취자 코멘트는 여기까지고요 청취자 코멘트 보내주신 바닐라무스님 그리고 큐코님 정말 정말 감사합니다 청취자 의견 보내고 싶은 분들은 팝빵 마블영화뉴스 채널 코멘트란에 코멘트를 다시거나 아니면 유튜브에서 마블영화뉴스 검색하면 은 마블영화뉴스 재생 목록이 나오거든요 거기에 뭐 코멘트를 다시거나 아니면 은 이메일 농장 마블 gmail.com n o n g j a n g m a r v e l 농장 마블 골뱅이 gmail.com 여기로 보내주시면은 방송에서 읽고 답변을 드릴게요. 자 그럼 마블 영화 뉴스 10회는 여기서 마무리를 짓고요. 다음 주 11회로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.